0: ¡Hola, hola amores! Bienvenidos a Mate Miedo Podcast. Gine Durán, tu host de este lado. Yo creo que han pasado como 54 mil millones de versiones de mí <risas> desde el último episodio. Dios mío, Jesucito, acompáñame en este episodio porque viene cargadito y fuega. Ay, amores, qué curioso lo que voy a decir. Echaba tanto de menos el podcast. Pero necesitaba como tanto también escucharte a ti. Y sí, me, no puede ser, Jene, que estés empezando y ya tengas los ojos aguados. O sea, esas son cosas como que no tienen mucho sentido. Ay, no, vamos allá. Y decía, y sí necesitaba escucharte a ti. A ti que estás tan pendiente de mis podcasts, que te ayuda mucho, que te haces sentir cuando no hay episodio porque nosotros los creadores y nosotros también los que nos consideramos podcasters <ríe> necesitamos escucharos también a vosotros siento como que debería de haber otra forma en la que podáis llegar a mí para decirme gracias o me ayudó esto o no sabía esto me identifiqué con esto porque siento que es algo que me puede motivar muchísimo más a continuar creando este espacio porque sé que es de mucha ayuda, pero muchas veces también como que necesito sentiros. Durante este tiempo no ha sido la causa principal por la cual no he hecho episodio, pero ha sido lindo, ha sido lindo escucharos, ha sido lindo ver personitas nuevas que nunca me habían escrito por Instagram, hecho de menos el podcast, cuando hay episodio, las que he visto en persona incluso, que mi Nati, hoy te veo, a ti que eres tan friki con, <risa> con mi podcast, a ti que eres tan fan de mis episodios y mi podcast, nos vemos esta tarde. Vamos a hacer un shout out a Nati. Nati es una mini influencer, yo digo mini porque es que literal creo que no llega ni a los 10.000 seguidores, la tía, y os juro que es más que influencer, o sea, me la llevé a un evento de Monad, la invité, que por cierto, ahora es mi nueva sister de Monad. ahora una comunidad nos une mucho más de lo que ya estábamos unidas, porque ella ha estudiado en mis cursos, ha estado en asesorías conmigo, ha estado trabajando su proyecto personal que se llama Dulce Beauty, Beauté, papo, beauté, por si no entendiste. Eh. <risa> Ay, amore, no sabes, o sea, si tú no has probado sus postres, el postre de Napoleón, usted no ha probado nada en su vida. Es decir, un día sin probar ese postre es como literal un día perdido. Necesitas, hazte un favor a ti, a un familiar, a un amigo, a quien sea, de verdad, papo, sin prisa. Sin prisa, mamá cómprale ese regalito a alguien, ella lo hace a domicilio, está en Barcelona, eso sí, no sé si ella tiene <ríe> desplazamiento a otro lado, pero hazte un favor por el amor de Cristo y prueba ese episodio, qué cosa más rica, con deciros que todas las navidades mi novio le contrata para cuatro personas muy, pues, muy importantes para él, un set de postres que ella hace, específicamente este año los hemos pedido de Napoleón, de nata con, con crema, ay no, de crema con fresas, perdona, crema con fresas y Napopasión. Y deja de estar malinterpretando, baby, que nos conocemos. Napopasión. Yo creo que es el de maracuyá porque lo he probado el de la fruta de la pasión, y está increíble, pero me da igual, aunque no sepamos de qué va cualquier postre que ella tenga, es que es increíble. Son postres, como yo le digo, orgásmicos, porque es que es una cosa que de verdad, o sea, yo cuando como sus postres, cuando le pido, siempre espero estar en un momento en la que yo esté tranquila, conectada conmigo, por eso yo siempre le digo Nati, se llama Natalie, Nati. De verdad, todavía tú no tienes idea de la experiencia que son tus postres. O sea, me parece hasta súper económico sus precios. Pero bueno, cada uno eh, hace lo que quiere con su negocio. Y además, siento que si ella considera que ese es el precio que quiere poner a sus, a sus postres, pues merecidísimo es. Y ese proceso lo aceptamos, lo respetamos. Pero yo, literal, por la experiencia que es, lo vendería tres veces más caro. <risa> Encima y te lo lleva a casa. O sea, maravilloso, maravilloso. Bueno... Después de este lindo shout-out para Nati, que es muy fan de mis podcasts y sé que le va a ser ilusión que, que la haya mencionado, eh, por cierto, la podéis encontrar en Instagram como DulceBAUT, b a así mismo, Maravillosa, ya os digo, que es una microinfluencer. O sea, me la llevé al evento de Monat y la conocía a Medio Pueblo. Un montón de personas, ya la conocía, ya había probado sus postres, hablando de sus postres. O sea, es que ya os digo, es increíble, increíble. El, la mano de esta chica, su creatividad, su implicación, su amor. Yo creo que realmente tiene tanto éxito en su negocio. No solamente por el sabor del postre, sí, vale, orgasmo. No solo por eso, sino también... Por su amor hacia los clientes, por su implicación, por su creatividad, que muchas veces eso roza lo que es el perfeccionismo, ya lo hemos hablado dentro de las clases y todo eso. Pero como he dicho anteriormente, cada uno pues valora su, 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 su proceso y aprende y, y todo a su tiempo. Así que, amore mío, bienvenido, bienvenida a este episodio tan esperado llamado Hakuna Batata. <risa> pasado del postre Napoleón a la cuna matata, o sea, Lion King baby, me has echado de menos lo sabes, lo sabes, me has echado de menos bueno no es que me ha dado con las películas últimamente pero me parece muy interesante reflexionar acerca de todo lo que aprendemos incluyendo las películas que si no fuera porque en realidad me no he hecho el más mismo esfuerzo en entender las películas de toda mi vida, toda mi vida, sino simplemente entretenerme, reírme, ponerme triste sin más, sin entender en sí cuál es la, la el mensaje principal de la película. Si no fuera por eso, yo hubiese estado haciendo literal 900.000 episodios de aprendizajes. Ahora sí, sí, estoy prestando más atención a todo, muy alerta a todo lo que pasa en mi entorno y de hecho durante este mesecito y algo que no hice podcast estuve como muy despierta, muy alerta. Y de hecho, uno de mis últimos ríos que hice en mi Instagram, eh, bueno, de, de, de los que hablo de reflexión y tal, de desarrollo personal donde hablo mientras me, me voy maquillando, le avisé que vendría episodio de Hakuna Matata. No suelo hacer los episodios al revés, en plan tiro un, un adelanto en mis redes y luego hago el episodio. No, me gusta realmente reflexionar en el episodio y a raíz de lo que yo digo, pues, lo lanzo en el reel. Es como más orgánico, orgánico, orgásmico. Se me ha quedado el orgasmo, amor. <risa> más orgánico me sale. Sin embargo, ese reel, o sea, ha sido compartido 300,000. Quiero hacer como un pequeño resumen de lo que hablo en el reel y es que prácticamente... Tu mente crea lo que piensas, eso que tú constantemente crees que te va a pasar es exactamente lo que te pasa. Y yo hablo en este reel precisamente de cómo cuando yo estuve medicada con el psiquiatra a tomar pastillas, que por cierto nunca las comencé. de hecho lo digo en el video, yo comencé a tomar las pastillas que me recomendaron. Y yo recuerdo que alguien muy cercano a mí me dijo, Buah, ya vas a ver los efectos secundarios, ya verás cómo la gente te empieza a perseguir, cómo sientes que todo el mundo corre detrás de ti, toda la historia. no Y yo, por supuesto, como no me podía quedar con esa, lo busqué por internet y encontré que en los efectos secundarios, efectivamente, de esta pastilla... Eh, tenía como sensación de persecución, de que la gente me estaba observando. Encima, yo estaba yendo al psiquiatra porque tenía bulimia y estaba en una fase muy avanzada. Tenía unos atracones muy importantes, o sea, comía a tal punto de que se me reventaba la costilla, sentía muchísima culpa, muchísima tristeza, desesperación, salía a correr por la Sagrada Familia porque yo vivía por ahí en ese momento a las 3 y 4 de la mañana. O sea, era una auténtica locura. Y tengo que decir que realmente fue un gran aprendizaje para mí, como siempre lo he dicho. Hay un episodio ya relacionado con la bulimia, lo puedes buscar en, en el podcast, lo puedes buscar. Sin embargo, en, este, en esta semana donde comencé a probar las pastillas, recuerdo que solo en el minuto cero de tomarme, tragarme esa pastilla, salí a la calle y ya sentía que la gente estaba corriendo detrás de mí. Y justamente en el reel lo que digo es, me creí que la avalancha de hienas detrás de mí del rey león venía, venía hacia mi dirección. O sea, venía a comerme viva. Y si yo fui capaz de creer eso, a pesar de que durante toda esa semana, cuando volví al psiquiatra, una semana después de estar consumiendo las pastillas porque tenía cita, el médico me dijo que era literal placebo, que no tenía ningún efecto porque no estaba todavía tomando las pastillas. Si mi mente fue capaz de crear eso, si mi mente fue capaz de simular la avalancha de hienas del rey león corriendo detrás de mí para comerme diva, mi mente también puede ser capaz de cuando Simba le gana la victoria a Scar, que por cierto dije en el video Mufasa y alguien me corrigió y me dijo todo el mundo atento al video y compartiendo y haciendo todo y en realidad ni siquiera fue Mufasa el que mató a Simba fue a Scar, y es verdad, fue al tío Scar, me parece que se llamaba Scar, irrelevante, mirad la mucha atención. la atención mucha, 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 ah no, pues sí que lo había hecho bien, ¿no? Bueno, irrelevante, <risa> todo es irrelevante, bueno, vamos allá, no le di importancia a eso, ni siquiera lo busqué, pero me parece que sí, que es el tío Scar, aunque se entendió, se entendió, se entendió la vaina, porque yo dije, también puedo crear la escena en la que Simba le gana la victoria a Mufasa, así que no es Mufasa, es el tío Scar, sin embargo, esa peli me hizo llorar. Ay no, o sea, no os puedo explicar. Meses. Yo no me podía recuperar de eso. O sea, cuando muere el papá de Simba, es como... Ay no, o sea, mi vida fue un antes y un después después de eso. No os es puedo explicar. Literal, casi muero. Así que eso, esa película me encantó. Y hace poco, también había visto un vídeo relacionado con, con una escena de, de Simba con, con Timón, que es este, este flaquito, me parece que se llama Timón, sí, porque Pumba es, yo creo que es el, el jabalí, pero Timón, que ni siquiera sé qué animal es, honestamente, no sé qué animal es, eh, este tío, el Timón, que es tan como tan avispado, tan enérgico, Dios mío, o sea, que no está quieto en un solo segundo y está corriendo para aquí, corriendo para allí, el puro nervio andante de todo Rey León, le pega una hostia a Simba en la cabeza y el tío le dice, ¡Auch! Eso ha dolido. Y entonces el tío le dice, ¡Pero no importa! El timón. El timón le dice, ¡Pero no importa! Eso está en el pasado. Y entonces el Simba se queda como pensando, ¿Cómo que en el pasado? Todavía me duele. Y el tipo le dice, el, ti el, ti el timón, el timón, le dice, ¡Claro! Y de eso se trata. Ahora tú tienes dos opciones. Bueno, lo estoy diciendo a mi manera, ¿vale? Ahora tú tienes dos opciones o aprender de eso, o quedarte sufriendo. Y fue como, ¿qué es esto? <risa> este mensaje no lo entendí cuando vi el Rey León como por décima vez. Y en ese momento yo veo ese mensaje, Timón vuelve a darle, intentar darle a Simba en la cabeza, y el tío se agacha. Y entonces Timón le dice, ¿ves cómo has aprendido? O sea, qué bonito mensaje en el que Timón nos hace ver que todo lo que nos pase en la vida, primero, si ha pasado, está en el pasado. Y solo tú decides si mantenerlo en el presente, todo, solo tú decides si aprender de eso tan importante y continuar ad adelante. Así que quise llamar a este episodio eh, Hakuna Matata que curiosamente toda mi vida había pensado que era vive y deja vivir, ¿no? Entonces, esta frase, toda la vida había pensado que era lo que significaba y de hecho, luego buscando por internet, hace un, un par de semanas atrás, que eso sí que lo busqué, <risa> me salió que era vivir en el presente. Todo era válido para mí, me encantaba todos los significados, pero hoy, investigando más a profundidad, y cuando digo más a profundidad, que simplemente volví a poner en el Google otra vez el significado de jacuna Matata para ver todos los significados que tenía. Y significa, no hay problema. Y ahí fue cuando yo dije, ok, ahora entiendo una de las milimétricas razones, de la, del millón de razones por la cual no hacía el episodio también. Y es que quería darle un sentido más importante a este episodio. No hay problema, era la respuesta. ¿Por qué yo no encontré esa, esa definición hace unas semanas atrás? El universo es tan maravilloso que todo lo hace a su tiempo. Todo lo hace cuando lo tiene que hacer. ¿Por qué tengo que encontrar hoy precisamente mientras estoy entrenando, esta mañana temprano en el gimnasio? ¿Por qué encuentro ahí que Hakuna Matata significa no hay problema? Y aquí es donde le doy dirección a este podcast. Y quiero hablarte de esta frase tan importante constantemente estamos en nuestra vida evitando los problemas. Ya yo he estado hablando constantemente de esto en episodios anteriores. No quiero como hablar tan, tan, tan fuerte sobre eso ya, porque creo que ya he hablado en profundidad sobre esto. Pero qué tal si lo hablamos desde un punto de no hay problema, hay un aprendizaje, hay un desafío. El problema a día de hoy, el problema de Simba, es que nos empeñamos en vivir en el pasado. Nos empeñamos en vivir en ese sufrimiento, en esa inseguridad, en esa inseguridad que se creó cuando alguien me dijo que yo era estúpida, que yo no era inteligente. Alguien decidió intentar invalidar mi capacidad y yo permití que eso pasara creyéndole, creyéndole y creando eso en mi cabeza. Automáticamente cuando alguien hace esa siembra en tu cabeza, automáticamente cuando alguien Intenta hacerte ver tu incapacidad porque esa persona no se ve capaz de conseguir eso. Una persona que ella haya conseguido algo no te va a decir que tú eres incapaz de conseguirlo. Créeme, porque si ella lo ha conseguido no tiene sentido que te diga que tú no lo puedes hacer. O sea, tal cual. Una persona exitosa jamás va a intentar reducir tu capacidad. Entonces aquí, estas personas que no se sienten seguras de sí mismas, que no son capaces de conseguir absolutamente nada porque viven en el pasado, en el miedo, en la inseguridad, en esa siembra que le hicieron cuando era pequeña, volviendo a mi caso, cuando alguien me dijo que yo era una persona estúpida, que yo no era inteligente, esa siembra yo la mantengo viva cuando decido escuchar a esta persona. Y aquí es donde tenemos dos opciones, o aprendes o sigues viviendo en el sufrimiento. Y yo siento como que gran parte de la población por el miedo, por esas semillas implantadas, por esas experiencias que han vivido en su infancia, en su familia, con sus amigos, en el colegio, en el instituto, donde sea, estamos como más empeñados en quedarnos ahí porque sentimos que realmente es donde estamos más protegidos y más cómodos, ¿no? Y ahí es donde viene como esa frustración cada vez más grande, donde vienen como los, los desafíos cada vez más grandes, los problemas cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque el problema que tú tienes hoy, como no lo trabajes, el día de mañana cada vez será más complicado de trabajar. Y aquí quiero entrar. Directamente hablarte con relación a mi experiencia con mis negocios, con Monad precisamente, que como ya sabéis es mi segundo negocio ahora de fuente de ingreso. Es decir, mi segunda fuente de ingreso más potente es Monad, el Network Marketing de belleza más top y premium del mundo entero que amo y adoro. Este emprendimiento me está sacando literal lo mejor y lo peor de mí al punto en el que estoy tan agradecida de que me di la oportunidad de hacer este negocio para conocerme cada vez más. Durante este mes y medio te voy a resumir todo lo que ha sucedido, pero uno de los mayores aprendizajes ha sido este. El hecho de entender que constantemente estamos tomando la decisión de sufrir, de quedarnos en un momento actual, pero en el pasado. Es decir, me explico, estamos en el presente pero viviendo con pensamientos del pasado y eso lo único que genera en nosotros es más incomodidad, genera más tristeza, más desesperación, porque como ya te he explicado anteriormente, cuanto más pasa el tiempo, más grande va a ser el problema más tendrás que gestionarlo el día de mañana. Y enfocándolo a mis cursos, a mis negocios, incluso al, al tema de influencer, que es uno de mis negocios también, y al tema de monad mismo, aquí es donde yo siempre intento decirle a todas las personas que quieren conseguir tener resultados en alguna de estas tres mismas áreas, ¿vale? o como creadora digital de cursos, por ejemplo, que también son los de mis, de mis emprendimientos, esos son mis cuatro emprendimientos, quieres hacer lo que quieras hacer Tienes que dar con cuál es esa semilla que te tiene estancada en el pasado. ¿Quién es esa persona que ha inyectado eso en ti? ¿Cuál es esa experiencia que no te deja pasar hacia adelante? Ya sabes, si eres una persona habitual en mi podcast, que siempre estoy trabajando lo que es el autoconocimiento, porque sin autoconocimiento no hay éxito, no hay progreso. Pero el autoconocimiento solo viene en el camino, como ya siempre lo he dicho. Tienes que empezar a actuar aunque no sepas por dónde tirar. Tienes que empezar a caminar aunque no conozcas el camino. Porque si te quedas en el mismo lugar, ese es el resultado que vas a tener. El mismo que tienes el día de hoy. Pero el día de mañana será muchísimo más frustrante que hoy. Porque día que pasa que no trabajas eso, que te tiene infeliz, que te tiene triste, apagada, desmotivada, sin creatividad, el día de mañana será más difícil de trabajar. Por eso yo siempre digo, si algo te te ha llevado a pedirme información de mis cursos, es porque hay algo en ti que tienes que cambiar. Si algo, te ha, si algo te ha llevado a preguntarme sobre el negocio de Monat, es porque algo en ti te está diciendo que hay algo aquí dentro que te puede ayudar. Hay algo aquí dentro que te puede hacer mejor. Por eso es que es para mí inconcebible pensar. No sé si ni siquiera se dice inconcebible. Pensar. O sea, es, soy incapaz de entender. ¿Cómo hay personas que se cierran a esa, a esa oportunidad? A la oportunidad de crecer en conjunto con otras mujeres, de tener información 100% gratis, información de alto valor, información que te puede dar respuestas, incluso fuera de lo que es el negocio. O sea, yo literal tengo al 80% de mi equipo que tienen sus otros emprendimientos. Tienen otros sueños, otros proyectos. Y todo lo que están aprendiendo en Monat les está ayudando a desarrollar eso. Está ayudando a que tengan confianza en ellas mismas, a que se atrevan a hacer cosas que nunca habían hecho, a experimentar viajes, eventos, experiencias con personas desconocidas que al final llenan un pedacito de nuestro corazón porque ves el amor, la entrega, la preocupación, el compañerismo, la bondad. Por favor, o sea, eso se tiene que cobrar. De cierta forma, tiene que haber algo que puede impedir que entre todo el mundo a este negocio. Y a día de hoy tienes la oportunidad. Así que, hagas lo que hagas, no importa la decisión que sea, apuntarte a teatro, apuntarte a esa clase de canto. Si sabes que hay algo que te llama la atención de ahí, entra. Entra, porque una vez que entres, vas a descubrir que ha sido. Una vez que entres, vas a explorarte, vas a conocerte mejor. Así que te voy a resumir todo lo que ha pasado durante este mes y medio, además de esta reflexión tan linda que he tenido durante este tiempo y que, por supuesto, quería compartir por aquí y aquí la estoy compartiendo. La aceptación y el rechazo a mi situación. ¿Qué quiero decir con esto? El No hay problema para mí, el significado que yo le doy es acepto, que esto es lo que tengo que vivir, esta es mi nueva situación, o rechazo mi situación actual, rechazo el cambio, rechazo a dar el paso por mí, porque ahora mismo yo me siento incapaz, porque no quiero encontrarme cara a cara con la semilla que se plantó en mí hace unos años y que me dijo que yo era incapaz de conseguir todo lo que me proponía. Entonces, tú tienes aquí, ante cualquier problema, dos Dos decisiones que tomar. Una, aceptar que tienes que dar el paso por ti. Aceptar que es algo que tienes que hacer quieras o no quieras. Estés motivada o no estés motivada. O rechazar el cambio, rechazar la oportunidad. Quiero hacerte literal la anécdota de este viaje a París, con Isa Sánchez, que es una de mis ídolos de Monat, es una de las millonarias dentro del negocio, es de hecho nuestra directora millonaria. Gaby Rucci, que es mi upline, la personita que me abrió las puertas al negocio, y digo las puertas porque no paro de abrir puertas, cada día que pasa aprendo algo diferente y es tan bonito y tan mágico. Y Lauren, que es la upline de Gaby que también es un ser maravilloso, la admiro muchísimo. Las tres son tres mujeres que admiro y que han llevado el negocio a otro nivel. Monat, estoy hablando precisamente de Monat. Fuimos a París a hacer un evento presencial. O sea, no os puedo explicar la ilusión que me hizo este viaje y lo mucho que aprendí dentro de este viaje. Así que te quiero contar la anécdota que traje de allí, la reflexión que traje de allí, que para mí fue como súper importante. Hace años yo vengo intentando pues tener un entorno de amigas saludables, amigas que, que, bueno, más que saludables, amigas en las que yo me sienta conectada, amigas en las que yo me sienta entendida, comprendida. Y constantemente he intentado como crear estos vínculos o crear estos viajes, estas salidas, estas escapadas donde yo fuera feliz. Porque una de las cosas que yo literal envidiaba de Ruby, y positivamente, por supuesto, era que este tío todos los años se iba de viaje con sus amigos a Ibiza y era como, ok, sí, me echaba de menos, estaba contento, toda la historia, perfecto, pero se la pasaba genial en su viaje. Y yo decía, como tenía esta dependencia emocional con los hombres, con las amigas, más que con las amigas, las amigas fue una etapa de mi vida. Yo siento como que fue mi etapa de la adolescencia que siempre tenía que estar saliendo con mis amigas para poder olvidarme de todo el mal de amores que pasaba con mis sets, con mis parejas de ese momento, con los tóxicos.com, ¿no? Sin embargo, y que yo era la tóxica.com también. Sin embargo, en ese, en ese momento, como que en esa etapa de mi vida donde yo estaba como más enfocada en esa dependencia emocional con los amigos, era en la adolescencia, ¿no? Era, era en, en la adolescencia, en, en, sí, cuando estaba en la universidad, en etapa de universidad y demás. Cuando llegué a España cambió, bueno, más que cambió, dejó de ser las amigas porque me quedé sin amigas. Intenté constantemente hacer amigas aquí y creo que ya he hablado en algún episodio sobre lo mucho que me ha costado. Y fue como que en mi búsqueda constante de, de tener amigos y amigas, como que fracasé, siento como que fue un fracaso para mí. Y no fue un fracaso en sí. Creo que también fue algo que tuve que experimentar para aprender a las buenas o a las malas, no depender de las amistades para sentirme bien, ¿no? Sin embargo, puntualmente, sí que tenía pues estas amigas que conocí a través de las redes o a través de, de vender, por ejemplo, en el mismo Wallapop. Yo conocí un montón de gente en Wallapop, esta aplicación de segunda mano donde yo vendía mi ropa, que además estuve muchos años vendiéndola y todo eso. Sin embargo... Yo empecé a establecer pequeñas amistades y yo seguía en todos estos años que estoy en España, quedando con personas, intentando tener esa diversión, ¿no? Esa diversión que suelen tener la gente cuando se va de viaje con las amigas o los chicos cuando se van de viaje con los chicos. Cuando llegó Rubio a mi vida, hace siete años atrás, que justamente cumpliremos ¡Oh! ¡Un año más en cuatro días! ¡Oh! ¡Me muero! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, ¿Qué año más lindo será el mejor año de nuestra vida? Lo sé, de nuestra relación, lo sé. El número 7. Eh, cuando llega Rubia a mi vida, hace 7 años atrás, que yo veo que todos los años este chico se va con sus amigos a Ibiza. ¡A Ibiza! Donde la gente se va de fiesta total, alcohol de todo, trasnoche, mujeres, gente que está allí drogadísima, o sea, imagínate el nivel de tóxica mío cuando el primer año con Ruby se va a Ibiza. Casi me pego un tiro de los celos, de la inseguridad que yo tenía, de que este chico, o sea, no puede. Es que yo todavía sigo pensando que Ruby no es normal. Para mí, o sea, Ruby es muchísimo más de lo que yo algún día deseé en una pareja. Muchísimo más. Es más, Ruby es lo que jamás me imaginé que podía existir. Nunca me imaginé que podría existir alguien como Ruby. Para mí, para mí. Es decir mi punto de vista. Pero bueno, creo que no soy la única porque porque la gente de mi entorno lo ve también y es como, wow, este chico es, es muy bueno. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que ese verano, ese primer verano que rubiese va a Ibiza fue como, wow, ¿sabes? Sí que tenía como esa inseguridad de mí porque venía de salir de una relación en la que tuve que dejar esa relación por él, por, por, por esta personita con la que estaba ya que yo no estaba en mi mejor momento, eh, yo estaba en otro punto, literal, no vamos a hablar de eso ahora, pero, pero salía de, de tomar una decisión muy difícil, de dejar a alguien que me quería mucho y que yo quería mucho a él, porque no estábamos en los mismos puntos, yo no sabía lo que quería, yo estaba muy depresiva, yo no era la persona para él en ese momento, sin embargo, yo venía como de salir de ahí y era como que, Sí, comencé con Ruby a un nivel muy tóxico de mi vida en la que yo todavía no confiaba en mí, no conocía mi capacidad, no encontraba la salida, pedía muchas respuestas al universo y estaba como constantemente obsesionada con conseguir algo en mi vida y encuentro este chico donde él constantemente, que por cierto, debo el episodio de Ruby, lo debo, vamos a dejarlo para el episodio de Ruby toda la información, ¿no? Pero encuentro este chico que se quiere comer el mundo y de cierta forma eso como que resonaba en mí, eso como que chillaba dentro de mí, había algo en mí que, que se movía, algo que yo no era capaz de gestionar y veo a este chico como con tanta libertad, tanta independencia, tan amoroso, tan preocupado, tan trabajador, tan exitoso, como poco a poco iba consiguiendo todo lo que se proponía, como, como seguía adelante con una sonrisa a pesar de tener algo que no le fuera bien en su día, porque jamás a rubia ha tenido un mal día, o sea, este tío nunca tiene un mal día, de verdad. Y bueno, yo también he aprendido a verlo así también. Siento como que los días que no van como queremos, aprendemos más de lo que van como queremos, ¿no? Sin embargo, en este caso, eh, se va a Ibiza y yo admiré mucho de eso de él y lo envidié. Me molestó mucho. O sea, tuve una rabia interna conmigo mismo, conmigo misma, porque yo sentí que él era capaz de hacer algo que yo no podía hacer. Algo que yo nunca había conseguido hacer. Y era eso, desconectar con amigas, irme de viaje y ser feliz allí. O sea, amore, te voy a decir una cosa. Yo cuando siempre he estado en relación antes de estar con Ruby, si mis parejas se iban sin mí a cualquier lado, o de fiesta, o cenar, o de viaje, ay no, o sea, no te puedo explicar lo que yo lloraba. Yo estaba tirándome de los pelos en casa, me comía las uñas, o sea, bueno, las uñas, <ríe> nunca he sido comerme las uñas, pero ha quedado bien, ¿no? <ríe> ha quedado bien, ¿eh? ¿eh? Me tiraba de los pelos, literal. Yo, o sea, así, ¿ah, en serio, es que es en serio, tenía un toque en el cabello en la que me tiraba del cabello, tal cual. Me lo envolvía en la mano, nervioso, o sea, yo, yo llegué a tener en la mano... O sea, problemas. Yo creo que lo he hablado en algún episodio. Problemas en los dedos de que no lo podía ni cerrar del dolor de tanto que tenía esa manía con el cabello. O sea, yo me, le amargaba el viaje a mis parejas. O sea, me enfadaba. No les hablaba, no les contestaba. O sea, una inmadurez increíble. Y todo eso está relacionado por la falta de amor propio, por la falta de, de autoconocimiento, por la falta de dirección. O sea, yo no podía entender cómo Ruby se podía ir a Ibiza sin mí. Yo no podía entender cómo él podía ser feliz sin mí. A día de hoy, amor mío, yo le rezo el universo de que ese chico se vaya de viaje. O sea, es un nervio. No os puedo explicar y por supuesto que lo echo de menos. Yo viajo mucho sola sin él. De hecho, dentro de un mes me voy otra vez a París como Nat. Ay, no, son tantas cosas que de verdad que afortunada me siento. En fin, me voy a París como Nat. Y ¿sabes qué? Me voy más de una semana solita así que es algo necesario para la relación es algo que yo necesito también porque cada vez que viajo sin él lo echo de menos y recuerdo que él es mi hogar es donde siempre quiero volver porque hogar es donde siempre es esa persona a la que siempre quieres volver así que a nosotros no va nos va súper bien hacer estos viajes solos él siempre lo hace con sus amigos obviamente yo también con mis amigas o con familiares y tal pero la moraleja de esta anécdota que para mí es súper importante es que cuando yo intentaba hacer esto, incluso al, al principio de la relación de Ruby o al principio de, de, de yo estar en España, yo intentaba quedar con amigas para salir y compartir. Yo me sentía tan vacía en ese viaje, tan vacía, que os juro, te juro a ti que me escuchas, se me iba el sentido, el sentido de existencia el sentido de vivir, el sentido de todo. Y yo sé que para ti puede parecer como que exagerada, ¿no? O sea, porque tú no te sentías bien con tus amigas, no era que no me sentía bien, era que sentía que ya yo no encajaba en ningún lugar, yo no tenía solución ante mi tristeza, mi incomodidad, mi depresión, mi ansiedad, mi estrés, mis enfermedades. Yo no tenía literal solución y ese método de desahogo... Esa vía de desahogo que mucha gente me recomendaba hacer, vete con tus amigas de viaje, consigue tener esa, esa felicidad en el viaje, disfruta, llévate dinero, ya verás como todo se te va, come, haz lo que quieras, vete a discoteca. Tampoco me funcionaba. O sea, yo tenía como una incomodidad en estos viajes, en estas salidas, que yo decía, ¿dónde me voy a sentir bien? ¿Dónde voy a sentir que encajo? ¿Dónde voy a sentir que, que estoy feliz, que me siento feliz por un momento, que esta tristeza de mi corazón se va? ¿Cuál será la píldora mágica que me ayudará a calmar este dolor? Y yo me sentía tan desesperada porque yo decía, si esto es lo que realmente me tiene que funcionar, tampoco me está funcionando. No me funcionaba el psicólogo, no me funcionaban las salidas con amigas, ya ni siquiera me estaban funcionando las parejas. Sí, era, era mantenerme ocupada por el momento y, y estar constantemente sintiéndome acompañada de esa dependencia emocional que poco a poco ya me fui soltando porque gracias a Ruby aprendí a soltarme. Es decir, él me ayudó a entender que yo me podía soltar, pero la decisión la tomé yo. Y París, París, de verdad, París en diciembre de 2023, que además fue el 3 de diciembre, me parece que fuimos, de este mes, ha sido como el viaje que yo necesitaba hacer para entender que no se trata de que no encajo. Se trata de que necesito rodearme de personas que vayan hacia mi misma dirección. Necesito tener esas conversaciones interesantes con ellas. Necesito explorar más a Gine en cada una de las conversaciones. Necesito escuchar. Necesito transformarme. Necesito tomar la decisión de hacer algo que ellas quieren hacer, aunque yo no lo quiera hacer y, y, y entender y sentir que no pasa nada, que es parte del proceso. Viajé con Lauren, con Gaby, con Isa, nosotras las tres, por supuesto, estamos en Monat, de hecho estoy gracias a ellas, a Monat, en Monat, y fue uno de los mejores viajes de mi vida. En ese viaje pude escuchar a Isa, que ya tiene cinco años en el negocio ya es millonaria. Tiene una vida maravillosa que la admiro muchísimo. O sea, de verdad, la admiro demasiado porque su energía... Ella es muy creyente en, en Dios, ella es, ella es cristiana, pero no importa porque yo también creo. O sea, yo interpreto que el universo para mí es su Dios, su Dios para mí es el universo. Entonces, es lindo porque cree en algo bueno, en algo que puede ayudar a otras personas. Y nos explicaba cómo ella ayuda, ha ayudado a tanta gente a tener ese ingreso adicional al mes a tener tiempo con sus hijos ella fue madre muy joven y madre soltera además muy joven y ella invirtió sus únicos 200 dólares que tenía en su cuenta para comenzar su negocio con 300 seguidores sin dinero en Estados Unidos que ni siquiera es su país siendo madre jovencísima creo que dio a luz como a los 20 años o 21 y literal es millonaria a día de hoy Ayudando a otras madres también a conseguir ese ingreso adicional, a crecer poco a poco, a transformar su vida, a estar más tiempo con sus hijos, a poder disfrutar de sus hijos, a no esperar salir de la oficina para verles, a no poder educarles porque ella decía que ella trabajaba todo el día, todo el día y ella lloraba cuando se iba de su casa. Ella lloraba cuando dejaba a su bebé en su casa porque ella no podía disfrutar de su hijo. Y yo no soy madre honestamente, pero literal, literal, he adoptado las dos gatitas de Dominicana, que ya también lo he contado en algún episodio, y Simba, que es la pequeñita, que por cierto se llama Simba, Simba, que es la pequeñita, que se quedó prematura, estos cinco meses era como, ay, Ruby, qué penita que no la vamos a ver crecer, que va a crecer en esa jaula, o sea, qué penita que durante cinco meses estará ahí encerrada, y quizás cuando llegue aquí no va a querer ni jugar. O sea, no sabes el trasto porque amore. Nos fuimos a República Dominicana a por las gatas. Inmediatamente salí de París. Al día siguiente volé a Dominicana. Fuimos a por las gatitas. Y están aquí en casa con nosotros. Y son dos trastos. <risa> dos trastos. Ese, esa era otra actualización. Gracias a mi negocio pude adoptar a estas gatitas. Miles de euros se han ido ahí. Tenemos algún pequeño conflicto que ya contaremos adelante, pero miles de euros se han ido ahí. Y además de todo esto, París también ha sido parte de Monat. Es decir, gracias al ingreso que yo he tenido, gracias a Monat a ser la número cuatro de ingresos de España, por el amor de Dios, literal he podido conseguir un sueño. Ayudar a dos gatitas que nos necesitaban. O sea, no puedo explicarte lo que hace Bloomy, que es la que le falta el ojito y que no puede ver bien del otro que por cierto tienen que proceder a operaciones otra vez aquí en España. Más de 3.000 euros se van a ir ahí, horrible. Pero una vez más mi negocio me da la oportunidad de decir sí, son gatitas, yo no me quiero imaginar ser madre. Lo duro que tiene que ser estar constantemente lejos de ellos porque tu trabajo no te lo permite y encima llegas a casa tarde y el niño se tiene que dormir casi nada. No tienes tiempo ni de jugar con él. Esa ausencia yo la sentí mucho con mi mamá. Pero obviamente no es algo que yo entiendo hasta que soy mayor. Así que quise comentarte esta historia de París porque siento que era algo importante para mí. En ese viaje yo entendí lo que yo podía ser capaz de hacer. Yo vi a Isa, todo lo que había conseguido, su mensaje en las comidas. Fuimos a estos restaurantes, volvimos al Bunny, el restaurante de París que recomendé en un episodio. El, el que se ve la Torre Eiffel y todo precioso, maravilloso. O sea, no, no os puedo explicar esa comida, lo, lo interesante, lo linda, lo especial que fue. Hicimos una ronda de agradecimiento súper bonita. Isa hizo un agradecimiento tan lindo que lloramos todas. Nos morimos de risa. Empezamos a hablar de nuestras metas, de nuestros proyectos, de cómo nos estaba yendo, cómo nos podemos ayudar. Nos enfocamos en soluciones más que en problemas. Era como todo tan fluido que ahí entendí, en este viaje, que estaba donde tenía que estar una vez más. Y fue como tan precioso porque entender esa reflexión es algo necesario para todo el mundo. Las personas necesitamos que cuando estamos haciendo algo que nos da mucho miedo, porque a mí me da mucho miedo, muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, uno de mis mayores miedos es hacer un evento presencial. Ese es uno de mis mayores miedos, pero es uno de mis objetivos de este año, porque no me pienso quedar en el mismo lugar. Así que, por supuesto, a pesar de, de que yo estoy donde estoy, yo también pasé esos miedos. Yo también pasé por procesos muy duros, complicados. Sigo pasándolo, porque sigo pasando al siguiente nivel, porque decido cada día pasar al siguiente nivel. Y este viaje me hizo entender que todos necesitamos que nos digan de alguna forma a alguien o algo o la experiencia. Estás donde tienes que estar. Cuando estamos arriesgando o muertos de miedo, de miedo. O cuando estamos aterrados. Estamos ansiosos. Estamos estresados. Estamos desmotivados. Todos necesitamos que alguien nos diga esto. Estás donde tienes que estar. Continúa. Lo estás haciendo bien. Continúa. Y encontrarás las respuestas. Así que este fue el aprendizaje que tuve en París. Y, y también algo que pensé en ese momento fue, si yo hubiese empezado como Nat hace dos años atrás, que fue cuando comencé mi emprendimiento, dos años y tres meses, wow, cómo está pasando el tiempo. Mi emprendimiento de marketing digital y de mentalidad. Hubiese preguntado a todo el mundo si hacía este negocio. Y literal yo pienso que en el nivel de desarrollo personal que yo tenía en ese momento, no lo hubiese hecho. Tal cual, no lo hubiese hecho. Porque todo el mundo me hubiese dicho que no. Porque nadie comprende en qué consiste este negocio. Ni siquiera la persona que me acaba de decir que sí, Gine, quiero entrar a tu equipo. Nadie lo comprende hasta que entra y pisa el suelo de Monat. Y dice, ok, ahora lo entiendo todo. Ahora entiendo lo que decías en ese directo de que nadie puede entender lo que pasa aquí dentro hasta que no entra. Ahora entiendo por qué me recomiendas esto. Ahora entiendo por qué decías aquello. Ahora entiendo lo que tú hablabas de la magia, Gine. Solo lo puedes entender cuando entras, aprendes y visualizas todo lo que pasa dentro del equipo. Porque es un constante aprendizaje. Cada situación que pasa dentro del negocio es un constante aprendizaje. Solo para el que está dispuesto a ver. Solo para el que está dispuesto a oír. Solo para el que está dispuesto a sentir. Y finalmente, solo para el que está dispuesto al cambio. Así que en este viaje de París saqué muchas cosas más, pero esto ha sido como lo más importante de entender que yo podía llegar a ayudar a miles de personas, así como Isa ha ayudado a madres a estar con sus hijos, a tener ese ingreso adicional para llevarles de viaje, a vivir experiencia, a ayudar a familiares, como por ejemplo es en mi caso. Durante todo este mes estuve ayudando a muchos familiares gracias a mi negocio. Y sobre todo también pude tener la oportunidad de volver a República Dominicana para ver a mi hermano. Ver a mi hermano, Adoptar las gatitas, ver a mi cuñada que está embarazada y muero de amor. O sea, ay Dios mío, sí, mi hermano va a ser papi. Es mi primo hermano, pero ya le digo mi hermano porque es mi hermano. Y, y fue como súper lindo que pude verla embarazada, aunque sea dos días que estuve con ella, porque ella estuvo de viaje y volvió. Y cuando ya ya volvió, pues solo estuve dos días con ella o un día. <risa> Sin embargo, esas cosas, esas decisiones, no las puedes tomar. Si sí, sí, no puedes permitírtelo y gracias a mi negocio son cosas que yo infinitamente jamás, jamás tendré ni la energía ni el tiempo suficiente para agradecer al negocio. Así que si yo hubiese preguntado hace dos años atrás a alguien consejo para entrar a este negocio, les, me hubiesen dicho que no y yo no hubiese entrado. Cuando yo decidí hacer este negocio hace cinco meses atrás, creo que ya tengo cinco meses sin el negocio, cuando yo decidí hacerlo... Yo no le pregunté absolutamente a nadie. Yo dije, sí, lo voy a hacer, comienzo a fuego ya. Y recuerdo tener esta conversación con Gaby que le dije, voy a por el puto coche. <risa> pero ese voy a por el puto coche significaba, voy a crear un equipo inmenso. Amore, hoy somos un equipo dos veces más grande que el último episodio. Y solo ha pasado un mes y una semana, un mes y dos semanas, no sé cuánto exactamente, pero... Sí, o casi dos meses, sí. Bueno, irrelevante. Somos el doble. Me he ganado el rango de AMM. Eso significa que soy mentora de España. Hace dos días atrás, llegar a este rango definitivamente no es fácil. De hecho, me costó como dos meses y medio o tres llegar. Y la verdad que ha llegado cuando tenía que llegar. En este mes, mi equipo está reventando en ventas, está reventando en éxitos. O sea, es como un mes demasiado mágico. Y eso que diciembre, en principio, es un mes flojo para el negocio. Sobre todo porque las ventas online, eh, la gente mayormente suele hacer las compras con mucho tiempo de antelación, etcétera. Así que quise también compartir esta parte porque siento como sumamente importante que entiendas, que tomes la decisión que tomes, este, quien sea en tu entorno aconsejándote o diciéndote que hagas o no hagas, siempre escucha a tu criterio propio. Cuando yo decidí hacer Monat hace cinco meses atrás, vamos a poner cinco ya, cinco meses atrás, yo ni siquiera se lo dije a Ruby. Simplemente le avisé, no le pregunté, le avisé. Y recuerdo que él me dijo algo como que no, como, como no, nunca, nunca me ha limitado. Rui no es una persona que me limita ni muchísimo menos. Jamás me ha limitado, pero él no confiaba en el negocio. Y yo recuerdo de haberle contestado, ya vas a ver lo que voy a conseguir en unos meses. Y meses después, un par de meses después, o okay, qué un par, yo creo que al mes ya Rui estaba publicando en las redes sociales mi niña haciendo siempre lo que se propone, consiguiéndose todo lo que se propone una vez más. Así que, por supuesto, no hagas las cosas para demostrarle a los demás que eres capaz de hacerla. Todo lo que hagas, lo único que te tienes que preguntar es, ¿esto puede mejorar mi versión actual? ¿Puedo aprender algo importante que me lleve a algo el día de mañana? Si sí, la respuesta es que sí, tiramillas. Eso se llama criterio propio. Deja de escuchar lo que personas que jamás han conocido esto o han trabajado esto o han conseguido algo en esto. Porque muy probablemente le puedes preguntar a alguien, ay, sí, mira, si esta chica ha hecho Monad, le voy a preguntar a ella que ha hecho dice esta persona te dice no, eso no funciona, a mí no me funcionó. Ella está hablando de su experiencia. Está hablando de su capacidad, de sus habilidades, de su compromiso. Porque si algo funciona para alguien, ¿por qué no puede funcionar para ti? Tú para validar que algo funcione, solo necesitas literal asegurarte de que le haya funcionado a alguien. Pero qué curioso. Qué curioso porque yo es lo que te puedo decir a día de hoy. Para ti pero para mí es innecesario que alguien me demuestre que el negocio funciona. Te voy a explicar por qué. Porque las primeras personas que comenzaron Monat no tuvieron a alguien que le pudo demostrar que el negocio funcionaban. Y mírala dónde están, siendo millonarias, más que millonarias. Personas que son literalmente ricas de mentalidad, de experiencia. Personas que viven con mucha plenitud en su vida porque han ayudado a miles de personas incluyéndome a mí porque yo soy parte de ese inicio no y esa satisfacción de haber ayudado positivamente en la vida de alguien o sea amore, el otro día cuando estuve en Dominicana, bueno el otro día hace tres semanas cuando estuve en Dominicana recibí este mensaje de una de mis clientas que había probado todo para su cabello todo, ella había ido a médicos, pastillas, medicina, productos ella había hecho de todo y ella estaba pasando por un momento muy delicado de autoestima al punto donde ella había perdido casi la mitad de su cabello. Y que esta persona me, me escriba a mí para decirme gracias. O sea, no sabes, no sabes el miedo que yo tenía de recomendarle mis productos del cabello de Monat, el pack de crecimiento, que es el que yo más utilizo, sobre todo el serum. Yo dije, ¿qué le va a funcionar a esta chica si yo lo he probado absolutamente todo? Solo falta un milagro aquí. Y que me escriba para decirme que en un mes el resultado me manda fotos del antes y el después. Porque yo a todas mis clientas le digo, hazte foto del antes y hazte foto del después. Y en un mes ya se podía ver cómo se estaba rellenando la entradita de delante de su cabello. No me quiero imaginar toda la parte de atrás que le falta. Que alguien me dé las gracias por haberle vendido un producto que le ha ayudado a mejorar su autoestima y su cabello, para mí eso no tiene precio. Y eso es lo que constantemente hacemos dentro del negocio. Pero independientemente de eso, estás ayudando a otra persona a desarrollarse personalmente, a confiar en ella, a sentirse capaz. Así que la fe es creer en algo que ni siquiera has visto. Y eso es lo único que yo necesito. Tener fe en mí, tener fe de que algo puede funcionar tener fe en que soy capaz de tomar la decisión que tengo que tomar en este momento y ya el día de mañana tomaré otra, distinta si hace falta. Pero vengo a equivocarme, vengo a aprender, vengo a nutrirme, vengo a convertirme en mi siguiente versión. Porque no existe una mejor versión, existen múltiples mejores versiones. Por eso, por eso dije al principio del podcast que de aquí al, al último episodio que hice, desde el último episodio hasta hoy, han pasado <ríe> miles o millones de versiones de mí, porque todo lo que he aprendido durante este tiempo, madre mía. Finalmente, también he calificado para la cena de Navidad de Monat, que se realizó en Madrid. Dios mío de mi vida, qué espacio más lindo han rentado. Alquilaron una sala privada en el Libero Star de Madrid, en pleno Gran Vía, solo para nosotras. Las líderes, o sea, de líderes para arriba ahora ya soy mentora así que ya estoy un poquito más arriba <risa> un poquito más arriba lo cual estoy súper feliz y orgullosa de todo lo que he trabajado y todo lo que bueno me he esforzado en aprender dentro del equipo porque yo también he comenzado desde cero en el equipo a aprender absolutamente todo y fue súper linda esa cena eh, la comida fue súper gratificante la actividad que hicimos hicimos como una pequeña formación de todo lo que queremos conseguir en el 2024 fue maravilloso Adicional, este mes he conseguido crecer más de 5.000 seguidores nuevos. A día de hoy me he levantado con 1.000 seguidores nuevos también. Así que también es un éxito más durante todo este tiempo. Y como ya te he explicado, vamos a viajar a París dentro de un mes para hacer el segundo evento de Monat en Francia. Así que, amor mío, si tú eres de Francia y tú estás cerquita de París o por París, dale para allá que te esperamos. Escríbeme un mensajito privado al enlace de mi biografía de mi Instagram. Ahí me pones donde pone negocio o producto, lo que tú quieras y me dices que quieres ir. Así que nada, amore, te quiero dejar como siempre algunos consejos de, de la reflexión principal de este episodio. Quiero que te quedes con que todo lo bueno que pasa en tu vida viene a raíz de que tú has tenido tu propio criterio propio sobre las cosas. Has decidido equivocarte, has decidido acertar, has decidido conocerte. Y ahí es donde viene el inicio de todo, donde viene el crecimiento. La aceptación como parte de tu proceso. Si hay un problema, no pasa nada. No hay problema. Es un desafío más que necesitas aceptar, asumir y tirar millas. Recuerda que tú tienes dos decisiones en tu vida una, o quedarte sufriendo toda la vida porque vives en el pasado o dos, aprender y continuar. Y yo creo que si estás escuchando este episodio es porque vamos a por la número dos. Así que no te sientas mal. Otro, otra reflexión es si no encajas en algún lugar o con algunas personas o en algún viaje, no te gusta lo que ves, constantemente tus amigas solo se quejan de su gets, solo se quejan de las cosas que le pasan, su trabajo, lo mal que le va, no te sientas mal de sentirte incómoda en ese lugar, créeme, puedes mejorar eso, créeme, lo puedes cambiar. Intégrate a alguna comunidad de mujeres emprendedoras o, o de mujeres con visión. Y no hace falta que sea Monat. Busca literal algún medio donde puedas aprender de alguien en ese equipo o, o yo que sé, esa comunidad, yo que sé, aunque sea de la iglesia o, o una comunidad de Buda, lo que sea. Pero busca ese entorno que está constantemente buscando crecer y te prometo que nada malo puede pasar ahí. Al contrario, solo sería crecimiento, crecimiento y crecimiento. Así que te invito a que reconozcas y aceptes tus emociones. Si tú sientes que en ese momento ese problema te viene grande, acéptalo. Reconoce tu emoción, esa frustración, esa preocupación es parte de ti, es algo que tienes que experimentar. Abrázalo, tira millas y actúa. No te devuelvas, de verdad. No te devuelvas porque ahí estás decidiendo vivir en el pasado. Luego es importante dentro de mis consejos que te quedes con que aprendas de todas las experiencias que estás viviendo cada día. Tus experiencias te están enseñando lecciones, aprendes de momentos difíciles y eso realmente puede ser muy valioso para ti. Puede ser algo que te puede llevar a tu siguiente mini versión. Vamos a llamarle mini versión porque yo creo que nunca terminamos de mejorar nuestra versión. Si quieres buscar ayuda en otras personas y quieres como apoyarte de tu entorno, de familiares o amigas, intenta siempre buscar ayuda de alguien que ha conseguido lo que tú quieres conseguir. Si no, simplemente coge el consejo y saca lo mejor de él. No hagas lo que te digan los demás porque si haces eso, es que no estás teniendo tu propio criterio. Y no tener tu propio criterio es ser un soldadito más de la sociedad. Por otro lado, paciencia. Todo proceso necesita su tiempo, pero no se trata de que tengas paciencia y te mantengas haciendo siempre lo mismo. No, paciencia en eso que estás haciendo, pero intenta hacer algo distinto cada día. Intenta aprender algo diferente, intenta cuidarte un poquito más que ayer, intenta pensar más en ti, intenta ver cómo puedes aprender algo relacionado con eso que quieres conseguir, con esa persona, con ese trabajo, con ese proyecto, con lo que sea pero paciencia mientras estás aprendiendo sobre todo el último consejo es que te priorices priorízate a ti esa emoción que te está hablando de frustración de ira, de rabia, de soledad, de tristeza te está hablando precisamente si es una emoción que no quieres vivir constantemente en tu vida, toma acción pero no te quejes constantemente de algo que no estás tomando acción, porque no vas a llegar a ningún lado por quejarte no vas a llegar a ningún lado créeme yo estuve toda mi vida quejándome. 30 años quejándome para estar en el mismo lugar. Y peor, porque ya te digo, o sea, imagínate, tantos años comprimiendo mi misión, mi pasión, lo que me gusta, mis emociones. Tantos años comprimiendo esa sensación de, de ira, de inconformidad, de tristeza, de vacío. O sea, ¿por qué no me tengo que enfermar? Tantos años emocionalmente comprimiéndome, ocultándome negándome, rechazándome, rechazando la emoción, rechazando mi situación, tantos años decidiendo vivir en el pasado. ¿Por qué no me voy a enfermar? Te dejo esa pregunta para que reflexiones. Gracias una vez más por escucharme. Espero que este episodio llegue a tu corazoncito, que te ayude a mejorar. Y por favor, en este caso, si ya no voy a pediros que solo compartáis el, el, el episodio en vuestras stories si podéis, por supuesto. Si no podéis, no pasa nada, pero déjame un mensajito si te ha ayudado en la reseña de este episodio porque me ayuda a llegar a más personas, a que más personas puedan recomendar mi podcast, que por cierto, estuvo dentro de lo más escuchados para muchísimos de mis seguidores. Así que te invito a que me ayudes a, a crecer un poquito más para ayudar a más personas a encontrar su razón de ser, a encontrar su ikigai, a encontrar su propósito en esta vida o el inicio de su propósito. Ayúdame a llegar a más personas para ayudar a más personas al mismo tiempo, así como quizás te estoy ayudando a ti o como te estoy ayudando a ti. Te mando un abrazo súper fuerte. Hasta la siguiente semana, amore mío. Chao, chao.